0: ...de Radio Classique avec David Abiker
1: Et Hubert Védrine qui sera notre invité dans cette matinale dans trois minutes. Il est déjà installé en grande discussion avec Guillaume Tabar Guillaume Tabar qui a regardé et surtout écouté le Président de la République hier soir. <rire> Bonjour Guillaume, Bonjour, bienvenue David. dans ce studio que vous connaissez si bien. Emmanuel Macron en a appelé hier à l'unité nationale après les attaques du Hamas en Israël. Comment qualifier cette intervention du chef
0: de l'État Écoutez, hier matin, je vous disais ici même pourquoi je l'ai trouvé... Tardive au regard du sens et du goût habituel euh, de, et de la réactivité médiatique du chef de l'État, mais en l'écoutant, hier, eh bien, je vais trouver sa intervention forte et juste. Alors, commençons par ce qui peut sembler un détail de forme, mais qui a quand même son importance. Euh, le président a parlé dix minutes. Dix minutes, quand il a l'habitude de faire au moins une demi-heure reconnaissons-le, hein. Macron est souvent bavard, et bien là, la gravité du moment l'a poussé à être concis, et bien quand il est concis, il est davantage percutant. Et je vous sens soulagé sur le fond, <rire> qu'a-t-il voulu dire aux Français Écoutez, il va en gros deux parties dans son allocution, une sur la situation sur place, et une sur les conséquences possibles sur le sol français. Euh, sur l'attaque elle-même, il a eu les mots pour désigner clairement la nature terroriste du Hamas, et la reconnaissance du droit à Israël, à se défendre. Et aussi la promesse de tout faire pour que tous les otages soient libérés, et notamment les Français, avec cette phrase « Jamais la France n'abandonnera ses enfants ». Et si le chef de l'État s'est bien gardé de descendre dans l'arène politique à proprement parler, euh, il a quand même eu cette autre phrase qui ressemble à un coup de griffe à peine voilé aux amis de Jean-Luc Mélenchon. Ceux qui confondent la cause palestinienne et la justification du terrorisme font une faute morale, politique et stratégique. Mais le problème et le souci, le vrai souci du président, ce n'est pas tant LFI que le risque d'importation sur le sol national du conflit israélo-palestinien, ou pour reprendre ces mots, le risque d'ajouter des fractures nationales aux fractures internationales. Est-ce pour
1: cela que Gérald Darmanin a fait interdire les manifestations pro-palestiniennes pour les jours à venir
0: ben Oui, dans la mesure où ce que l'on appelle des manifestations pro-palestiniennes sont avant tout et tout autant des manifestations anti sionistes des manifestations où l'on scande carrément mort aux juifs. C'était le cas dès le début de cette semaine à Marseille, c'était le cas hier à Paris, place de la République, une place de la République au nom profané. Euh, on a vu avant l'été comment certains quartiers, hein, comme on dit, euh, pouvaient être inflammables. Et bien sur cette question, le risque de basculement dans la haine des juifs et dans la violence, et tout sauf théorique. Alors, le bouclier d'unité hein, qu'Emmanuel Macron a appelé de ses voeux n'était donc pas une simple figure imposée que l'on trouve dans tout discours présidentiel mais un mélange d'avertissement et d'injonction à tous ceux qui seraient tentés de prendre la cause palestinienne comme prétexte. Et cet avertissement, il vaut aussi pour les forces politiques. Je vous laisse deviner lesquelles. Bouclier d'unité, voilà
1: une terminologie qui fait penser au fameux dôme de fer ou alors ou alors, au bouclier des chefs gaulois. Le dôme de fer destiné à protéger Israël. Là, Guillaume, je vous dis à lundi. Tout à lundi. de suite, je reçois Hubert Védrine, ancien ministre des Affaires étrangères. Il est l'invité de cette matinée.